0: Ja.
1: Wahnsinnsrunde vom Wunderknaben. Die Qualifikation in Bakau.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
1: Macau steht mal wieder Kopf. In der Qualifikation vorm GT-Weltpokal für das dortige Qualifikationsrennen am morgigen Samstag hat Raffaele Marciello aus dem Gruppe M Mercedes Team für eine handfeste Überraschung gesorgt. Der Italiener hat den Spieß der Porsche-Überlegenheit, die sich in den freien Trainings angedeutet hat, mit einem fulminanten Schlussspurt kurzerhand umgedreht. Die Qualifikation steht im Zeichen von mehreren Abbrüchen, sowohl während der Zeitenjagd selbst, als auch schon bei den Vorherigen Qualifikationstrainings, sowohl der Formel 3 als auch des Tourenwagen-Weltpokals. Es gab mehrere rote Fahnen, die den Zeitplan ordentlich durcheinandergewürfelt haben. Die Qualifikation, die wir auf der Internetseite pitwalk.de zum ersten Mal auch live gestreamt haben, startet deshalb mit beinahe 50 Minuten Verspätung. Und genau das, analysiert Lorenz Fantor im Nachhinein, habe dazu geführt, dass die Überlegenheit der Porsche am Abend wie weggeblasen gewesen sei. In den freien Trainings hatte es nämlich noch so aus Gesehen, als hätten Earl Bamber und Laurenz Fantor vom Racing porsche team aus St. Ingbert die Nase vorn und auch das zweite Porsche-Team von Ingo Matter, in dem Alexandre Imperatori und Kevin Estre am Start sind, schloss sich an, eine Porsche-Valance an der Spitze zu bilden. Dann allerdings machen die veränderten äußeren Bedingungen den Schwaben einen Strich durch die Rechnung. Wo ist die Überlegenheit geblieben von euren Autos, vom freien Training zum Qualifying? Ich glaube, äh, ein Pech, den wir ein bisschen hatten, war, dass es viel
0: Verspätung gab. Und unsere Session mehr wie eine Stunde später war und bei Sonnenuntergang sogar. Äh, und es ist deutlich kälter geworden. Jetzt auch ist es viel kälter wie am Mittag. Und äh, das hat uns einfach die Temperaturen in Reifen gekostet, so ein bisschen wie letztes Jahr. Ähm, und hatten einfach weniger wenige Grip und Performance. Und ja, ich glaube das hat uns ein bisschen äh, geschadet. Ähm, also wir haben eine Motor komplett hinten. <lacht> äh, wenig Gewicht vorne.
1: Also es war schwer, die Vorderreifen in die Temperatur reinzukriegen. Eine Theorie, die hier auch auf und nieder geht, ist, dass die vielen Abbrüche, wo dann jeweils nur zwei Runden tatsächlich gefahren werden konnten, euch mehr geschadet haben, weil ihr eben auch die Vorderreifen in diesen zwei Runden nicht direkt auf die Temperatur gebracht habt. Ja, vielleicht, aber
0: ich glaube auch, dass es eher ein allgemeines Thema war. Ähm, ja, dass wir länger brauchten auch, wie gesagt, und, und allgemein funktioniert unser Auto hier ein bisschen besser, äh, wenn es wärmer ist. Ähm, und ja, das war einfach ein bisschen glaube der Pech, dass alles verspätet war. Und
1: in der Anfangsphase der Qualifikation ist es Christopher Hase aus dem Phoenix Audi Team, der schon gleich zu Beginn vor die beiden Porsche von Earl Bamber und Laurenz Fantor fahren kann. Der dritte Elver von Kevin Estre kommt erst gar nicht zum Einsatz, denn der Leonäser hat das Auto im freien Training in der Mandarinkurve böse abgelegt. Ein Leitplankenkuss mit folgendem leitplanken hat dafür gesorgt, dass sowohl die hintere linke Ecke als auch die Frontpartie ordentlich in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Die Mechaniker aus dem Team von Matter müssen in den zwei Stunden wahre Wunderdinge vollbringen. Doch dann merken sie auch noch, dass ein Kabelbaum was abbekommen hat. Der muss ebenfalls teilweise getauscht und neu verlötet werden. Und das kostet richtig viel Zeit, sodass Kevin Estre letztlich die Qualifikation erst in der letzten halben Stunde in Angriff nehmen kann. Mehr als Platz 14 ist für Estre deswegen nicht drin. Ernst Moser, der Phoenix-Teamchef, gibt sich überzeugt, dass Christopher Hase ein ernsthaftes Wörtchen um die Pole-Position hätte mitreden können. Am Ende allerdings ist auch daraus nichts geworden.
2: Du, prinzipiell bin ich sehr zufrieden. Wir hatten, äh, Im ersten freien Training hatten wir ein bisschen Probleme, die Reiben an Arbeiten zu bekommen. Da waren wir schön ein bisschen lost. Aber dann haben wir im zweiten Training was verändert. Und da ging es immer besser und dann haben wir Kleinigkeiten immer weiter verbessert. Und ich denke, wir wären heute bis zum Schluss um die Pole gefahren. Oder wir hätten auf jeden Fall ein Virtue mitgeredet. Und dann kam ein leichter Toucher hinter rechts. Und
1: Was war da? Nur ein Plattfuß oder mehr?
2: Nein, war kam man die Leitplanke, hat also im Prinzip eine Spurstange äh, kaputt gemacht. und ist halt hier so. Kennt ihr? ja.
1: Aber ihr habt den nur wieder rausgeschickt, trotz Spurstange kaputt?
2: Nein, wir haben eine neue reingemacht, natürlich. <lacht> Leider sind wir... Erst drüber gekommen, dass wir nur noch eine Runde, herausgekommen, dass man nur noch eine Runde fahren konnte, keine zwei. Da wäre wär vielleicht noch was gegangen, aber ja, vielleicht wenn nur Aber ja, sobald du schon, kann ich dann noch weiterfahren. Das ist sowieso nur Glück.
1: Christopher hatte mir vorher gesagt, es dauert bei euch recht lange, um die Reifen in die zweite Runde oder in der zweiten Runde schon auf Temperatur zu bringen. Wahrscheinlich reicht es erst mit der dritten Runde, die erste fliegende rauszuhauen. War das so?
2: Ja, die zweite schnelle war, die zweite fliegende war dann die im Prinzip die, 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 wo das hinbekommen musste. Und das war genau da, wo er dann auch touchiert hat. Aber wie du wie er gesagt hat, die erste schnelle Push-Runde hat immer noch mindestens eine halbe Sekunde gefällt.
1: Ebenfalls mit großen Hoffnungen angereist die Mannschaft der Vorjahressieger, die Schnitzertruppe aus Freilassing, mittlerweile geführt von Herbert Schnitzer Junior. Augusto Farfus hat im BMW M6 GT3 im Vorjahr in Macau gewonnen und die Münchner galten aufgrund der Streckencharakteristik mit dem M6, dank des starken Motors und der abtriebsintensiv geformten Karosserie auch als Mitfavoriten. Doch schon früh haben die Schnitzerbuben einsehen müssen, dass die Trauben in diesem Jahr deutlich höher hängen. Eine genaue Analyse nach dem enttäuschenden Startplatz 12 von Augusto Farfus lässt tief blicken. Die Worte von Herbert Schnitzer Junior.
3: Ja leider nicht so wie erhofft. Wir haben uns mehr erhofft von der ganzen Sache. Ja. Aber wir haben ja schon im freien Training und sowas festgestellt, dass jetzt auch äh, das Porsche mit dem neuen Auto da äh, sehr gute Arbeit geleistet hat und ein tolles Auto hat. Ähm ja, wir waren von der Pace ähnlich wie letztes Jahr, aber die Konkurrenz hat leider einen ordentlichen Sprung nach vorne gemacht, sonst wenn man sich die Zeiten anzieht, ja.
1: Das heißt, ihr braucht also auch ein neues Auto?
3: Also, ich meine, ich hoffe sehr, dass BMW bald positive Nachrichten erbringen
0: kann.
1: Was geht morgen im Rennen? Ist das jetzt ein Fahren auf Ankommen oder ist das noch eine Offensive, die man machen kann von dem Startplatz aus? Ja, also mir gehen wir geben auf jeden Fall unser
3: Bestes. Ich meine, das ist Macau, da kann immer viel passieren. Da muss nur vorne irgendwo einer rein und dann ist Polen offen, Sag ich jetzt mal so. Wir werden unser Bestes geben und schauen, was wir reißen können.
1: Augusto farfuß der Brasilianer aus Curitiba, stößt ins selbe Horn. Die Addition der idealen Sektorzeiten, theoretisch vorausberechnet, hätte schon ergeben, dass die neuen Modelle von Porsche bzw. die Evo-Version des Audi R8 um 1,6 Sekunden schneller gewesen seien als der BMW, das Auto noch auf dem technischen Stand des Vorjahres. Es handelt sich um jenen M6, der zuletzt bei den VLN-Läufen 7 und 8 auf der Nordschleife zum Einsatz gekommen ist. Dort gab es Reifentests für Michelin, allerdings keine technischen Weiterentwicklungen des Autos, sodass Augusto Farfus davon ausging, dass man selbst auf demselben Zeitenlevel geblieben sei wie im vergangenen Jahr, dass die Konkurrenz mit den neuen Modellen allerdings ordentlich zugelegt hätte selbst wenn er nicht in rote Fahnen hineingefahren wäre in der dreimal unterbrochenen Qualifikationssitzung meint Augusto Farfus hätte er kaum das Zeug gehabt noch weiter nach vorne zu fahren fürs Rennen werde es jetzt natürlich ordentlich eng man müsse viel riskieren allerdings auch eine Spur Vernunft walten lassen denn schließlich sei Macau eng gefährlich und die anderen Fahrer auch alles andere als Nasenbohrer one of the first to leave the pits that would have been your time to then make it because there was no traffic ahead and you had clear air and that were two laps which potentially could have done better than it now shows
4: yeah well uh, then we have repeat the performance we had from last year so uh, the, if you see how the weekend evolved from FP1 to qualifying, the lap times I did it was pretty much the same as I did last year the car is the same uh, so it It shows that we don't hide, and we always put what we have. we put last year and we put this year. If you see how much people improve it it shows that something is i don't know honestly it's it's because some there is new cards on the on the field, which okay you we, we understand, but there is some cards which on the paper they should have been the same as last year, and last year we were pretty much in the same pace. And, and Suddenly, Marcello comes and pulls one out in the oh, last lap. Oh, 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 Mercedes. I mean, if you see the gap for, for uh, let's say, Mortara, which is the, the P6 Mercedes, it is uh, well, a good second, I would say, in the back of my mind. So, everybody improved, we did the same, because then the, with the homologation and everything, the car, what we have, is what we have. So, it is frustrating, of course, we knew. Uh, we knew that this year would have been a lot harder. We knew that the competition would have been a lot stronger. But I was hoping to be, let's say, maybe around top six, because then you know, with a good start, with some luck, uh, we could have placed ourselves maybe a little bit up front. But uh, yeah, and then uh, today we are P12. Uh, we are trying to squeeze everything we have from the car, and uh, and see. I mean, you know, who, who Macau, it is it's a gambling play, place you know so who knows what can happen but that is 11 cars B. and and for the rest now it's it's do or die nah, i mean it's it's it, of course we i mean finish p9 or finish p5 it doesn't really change so much but uh, it has to be sensible you know here the speeds are high the track is it's not so simple so at the end it is true that i want to move forward but it has to be sensible so Uh, of course I would try to be opportunistic, I'll try to be good on the start, I try to get the advantage out of it. But at the end, uh, that is all the cars are fighting here for the same trophy, so no one will be sleeping. But let's see, I mean, we still have one night in front to try to, 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 to squeeze some more from the car. But at the end, there is, if you see the theoretical laptop from the manufacturers, uh, which shows the true speed of the cars, That is, I think, one point six seconds between the BMWs and the fastest, uh, or the Mercedes Audi and so,
1: uh,
4: yeah, I we just have to to check properly, but uh, yeah, there is a good, uh, good second, second and a half, which is you know, on the table and you don't find those with setup changes and so on.
1: Kurz vor Schluss setzt es noch einmal eine rote Fahne, eine Unterbrechung, die letztlich nur noch eine Restzeit von etwas mehr als drei Minuten zu fahren auf der Uhr übrig lässt. Und dann macht sich die bessere Ausgangslage des Gruppe M Mercedes Teams bezahlt. Denn Gruppe M steht, genau wie Schnitzer, am unteren Ende der Boxengasse, kommt also früher auf die Bahn als beispielsweise Rowe und als andere Mercedes Teams und auch als Phoenix, die in der Mitte bzw. am Boxeneingang stehen. Raffaele Marcello... Und Maro Engel blasen noch einmal zu einer Schlussattacke und das, obwohl beide in die letzte rote Fahne hineingefahren sind und auf ihren Reifen schon jeweils fünf Runden drauf gehabt haben. Die Reifen waren also schon über den Zenit der Haftkraft und trotzdem sind sowohl Marcello als auch Maro Engel bei den Zwischenzeiten unheimlich schnell unterwegs. In der ersten fliegenden Runde nach dem Abbruch langt es noch nicht zu einer Zeitenverbesserung, doch kurz nach Beginn der letzten Runde sind sowohl Marcello als auch Maro Engel bei den Zwischenzeiten in den Rasend schnell unterwegs. Maro Engel fällt dann einem Leiden zum Opfer, das ihn schon das ganze Wochenende begleitet hat. Ich hatte das Gefühl, dass du beim letzten Abbruch gerade auf dem Weg, sagen wir mal, Platz 4 ungefähr gewesen bist von den Zwischenzeiten her, als die rote Fahne kam. Ja, wo es genau gewesen wäre, schwer zu
3: sagen, aber ähm, war auf jeden Fall vielleicht noch ein Ticken besser, wo wir, als das, wo wir jetzt gestanden sind von, von der Zeit. Also es wäre in Richtung 16 tief gegangen. Ähm vielleicht 15 hoch wer auch immer ist egal es gab eine rote Flagge und ähm, und äh, jo, dann, dann war die Runde zu Ende es war denke ich für alle eine schwierige Session es äh, wurde ja wird einfach auch zeitlich ungünstig immer abgebrochen dann wurde wo, wo die Reifen halt äh, im Fenster waren oder, oder warm waren und, und der Peak vom Reifen da war äh, und äh, natürlich war es auch am Ende äh, schwierig, mit, mit dem ja, äh, eher gebrauchten Satz noch mal rauszukitzeln. Wie gut waren die
1: Reifen am Ende denn noch? Ich habe im, im Stream gesagt, eigentlich dürften die bei der Anzahl der Runden, die ich hochgerechnet habe, eigentlich nicht mehr reichen, den letzten Anlauf noch wirklich durchzuziehen. Wo ihr mich dann ja eines Besseren belehrt habt, Marcello sowieso, aber deine Zeiten waren ja auch bis zum letzten Sektor durchaus vergleichbar.
3: Ja, also Sektor 1, Sektor 2 war gut. Äh, da ging es auch gut, Sektor 3 war, war für mich extrem schwierig. Ähm, Sektor 4 konnte ich noch ein bisschen verbessern, äh, auch in der letzten Runde, aber das war was war glaube ich mehr geschuldet dessen, dass ich einfach davor keinen sauberen Sektor, Sektor 4 ähm, erwischt habe, äh, weil, weil immer rote Flagge kam, als die Reifen quasi sie bereit waren. Ja, unterm Strich, ja, es war nicht wirklich viel mehr drin, hier und da vielleicht ein paar, paar Fehler, aber die Schwierigkeit war für mich einfach Sektor 3, da war der Reifen einfach schon schon nicht mehr da, bei in meinem Fall. Lello hat es offensichtlich perfekt erwischt und hat's, hat nochmal richtig zwei zwei Zaubersektoren hinten rausgehauen in Sektor 3 und 4 und ja, äh, riesen Glückwunsch an ihn, das äh, ist eine tolle Runde und ein ähm, ja, bisschen schade äh, für mich, wäre gerne weiter vorne gestanden, aber gut, es äh, ist kein Wunschkonzert und äh, wir werden schauen, was wir morgen von, von dort aus ausrichten können.
1: Ich hatte im Vorfeld noch mit Hans-Peter Naundorf von ROWE gesprochen, der nicht hier ist, aber ich hatte kurz mit ihm telefoniert und der sagte, die Mercedes haben eigentlich wahrscheinlich nur eine Chance, wenn sie tatsächlich vorne stehen, weil überholen werden sie mit dem Gewicht, was sie hier im Auto haben, aus eigener Kraft kaum können im Vergleich zu einem BMW vielleicht oder, oh, pardon, oder zu, zu einem Audi. Also ihr musstet im Prinzip alles riskieren im Qualifying?
3: Ja, definitiv. Also ähm, ich glaube, es ist, es ist äh, relativ safe zu sagen, dass, dass wir den geringsten Topspeed haben von, von, den, von den Autos, äh, die hier am Start sind und äh, insofern wird überholen extrem schwierig und Qualifying für uns sehr, sehr wichtig. Deswegen ist es für mich persönlich umso ärgerlicher, dass ich nicht, nicht vorne stehe. Für Lello natürlich super, dass es geklappt hat.
1: Ist das Kind im Brunnen jetzt schon?
3: Nein, auf jeden Fall nicht. Aufgegeben wird, wird auf keinen Fall. Es wird schwierig, keine Frage. Wenn man die letzten Jahre gesehen hat, dann ja, kamen die Sieger aus, aus Startplatz 1, 2, vielleicht noch 3, wenn du, wenn du ein Auto hast, was, was, was auf der Geraden sehr schnell ist, was wir ja, im Vergleich zur Konkurrenz leider nicht haben. Ähm, so ist es nun mal. So ist so ist die BOP für für, für uns. Äh, und ähm, wir machen den Speed da, wo überholen leider eher unmöglich ist. Ähm es ähm, ja, es ist wie es ist. Ähm,
1: wir werden schauen, was sie für Möglichkeiten bieten und äh, dann schauen wir weiter. Raffaele Marcello dagegen kann seine Runde zu Ende fahren und er haut eine Wahnsinnsrunde raus. Der ehemalige Ferrari Junior aus Italien sichert sich die Pole Position mit einer Runde, die selbst sein Team nicht für möglich gehalten hätte. Ich bin im Nachgang bei der Box von Gruppe M vorbeigegangen und es gibt noch einiges von hinter den Kulissen zu erzählen, was man im Livestream bei uns auf pitwalk.de nicht hat sehen können. Beispielsweise dass das Team Gruppe M sich lange Zeit während der Qualifikation selbst im Weg gestanden hat. Mal war kein Luftdruck auf den Pressluftschraubern für die Reifenwechsel, auch andere Abläufe haben nicht gestimmt und letztlich hat der Fahrer es im Alleingang herausgerissen. So erkennt es das Team neidlos an. Alex Zöchling, der Ingenieur, sagte mir sogar, verdient habe man teamseitig diese Pole eigentlich nicht bei dem Ganzen, was schiefgelaufen sei. Die Runde von Marcello sei trotz ausgelutschter Reifen allerdings der helle Wahnsinn gewesen. Das bestätigt auch Dave Ben mit dem zusammen ich nachher noch in die Daten eingestiegen bin an Benbos Computer. Dave Benbow, der Engländer, ist Renningenieur von Raffaele Marcello und der hat gesehen, dass Marcello in den letzten beiden Sektoren deutlich schneller gewesen sei als im vergangenen Jahr und das, obwohl der AMG Mercedes von Raffaele Marcello in diesem Jahr von der BOP her deutlich schwerer eingestuft war als vor zwölf Monaten hier im Spielerparadies im südchinesischen Meer. Die Polezeit von Raffaele Marcello, also tatsächlich ein Husarenregister, eine reine Fahrerleistung, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Raffaele Marcello fährt sich damit auch in die Favoritenrolle für das Qualifikationsrennen am morgigen Samstag, das wir ebenfalls live auf pitwalk.de streamen werden. Wir bauen damit unser Angebot der Livestreams direkt aus Macau weiter aus. Wir haben die Formel 3, das GT3 qualirennen und den Motorrad Grand Prix für euch morgen im Angebot. Da lohnt es sich also früh aufzustehen. Es geht schon um 2 Uhr los mit dem qualirennen der Formel 3 und in der GT3. Da hat Mercedes das Unmögliche möglich gemacht, oder genauer gesagt, Marciello hat das Unmögliche möglich gemacht, nämlich das Auto vor die scheinbar überlegene Porsche auf die Pole Position gestellt und damit hat er die beste Ausgangslage. Denn überholen sei mit den schweren Mercedes schwierig. Es gab von Anfang an die Losung im Fahrerlager, wenn die Mercedes gewinnen wollen, dann müssen sie in die erste Reihe, nur dann haben sie überhaupt eine Chance. Über das reine Rennen hinweg sei das wohl kaum mehr zu richten für die Schwaben. Und genau das haben sie jetzt getan. Sie haben von der Schwäche der Porsche die Vorderreifen nicht rechtzeitig auf Temperatur zu können profitiert und sie haben in Raffaele Marciello einen wahren Überflieger gehabt, der Macau hier im Alleingang regiert und an sich gerissen hat. Am morgigen Samstag kümmern wir uns intensiv um die Formel 3, um den Motorrad Grand Prix und natürlich auch ums Qualifikationsrennen aus Macau. Jede Menge Streams auf unserer Internetseite pitwalk.de von mir, Norbert Okenga, direkt live kommentiert. Los geht es, wie gesagt, mit der Formel 3. Da gab es heute bereits die Qualifikation zum Weltpokal, zum großen Finale mit den neuen Dallara Mikachrom. Juri Wips aus Estland steht dort auf der Pole vor Robert Schwarzmann und Callum Eilert sowie Christian Lundgaard aus Dänemark. Ferdinand Habsburg verpasst als Elfter knapp den Einzug unter die ersten 10. David Beckmann wird 18. David Schumacher, der Sohn von Ralf, 21. Und Sophia Flörsch bei der Rückkehr zu jenem Ort, an dem sie im Vorjahr einen Horrorunfall sondergleichen hingelegt hat, startet das Rennen im HWA-Boliden von der 25. Position. Der Österreicher Lukas Dunner im MP Motorsportwagen geht von Startplatz 22 ins Rennen. Und aus der Traditionsmannschaft von Andreas Jenser ist Arjun Maini aus Inland aus Indien, der aus der LMP 2 zurückgekehrt ist nach Macau, als Achter die Speerspitze eines Dreiwagenteams. Andreas Estner aus Deutschland, der ebenfalls für Jens erfährt, qualifiziert sich einen Platz vor Sophia Flörsch auf Rang 24. Wir hören uns morgen früh, bzw. heute Nacht um 2 Uhr, hoffentlich wieder mit den nächsten Livestreams auf pitwalk.de aus Macau. Ansonsten gibt es am Samstag und am Sonntag, wie gewohnt, die nächsten Podcasts, ebenfalls hier direkt aus dem fernen Osten mit Otho live eingefangen und nach den Rennen eingesprochen von mir, von Norbert Orkenga, eurem Mann in China. Bis es soweit ist, wünsche ich euch gute Fahrt mit Shell V-Power, dem Treibstoff, der seine Wurzeln bei Ferrari in der Formel 1 hat und der auch aus euren Straßenautos mehr Leistung bei weniger Verbrauch herauskitzelt. Schaltet uns morgen wieder ein, am liebsten um 2 Uhr morgens, damit sich die Mühe des Livestreams in der Bullenhitze meiner Kommentatorenkabine auch lohnt und empfehlt es möglichst vielen eurer motorsportbegeisterten Freunde im Internet weiter, damit wir viele Zugriffe haben auf unseren Livestream, damit sich unser Experiment weiterhin so sehr lohnt, wie es das heute schon getan hat. bin nämlich hellauf begeistert von der vielen positiven Resonanz und auch von den guten Quoten, die wir bei diesem Kaltstart als Livestream-Anbieter hingelegt haben. Morgen geht es weiter um 2 Uhr mit der Formel 3. Und ganz besonders anstreichen das Rennen der Superbikes und der Motorräder. ein Liter Maschinen mit bis zu 250 kmh auf dem wahnsinnigen Stadtkurs von Macau. Auch das gibt es erstmals mit deutschem Kommentar Live im Stream auf pitwalk.de. Bis morgen, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.